0: Es duftet. Es duftet sehr gut. Ich habe uns noch ein klitzekleines Löffelchen Joghurt
1: oben drauf gemacht und ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ja, also ich habe auf jeden Fall deine Spicebox in der Nase. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch ein Satz, den man nicht so oft hört. Schade eigentlich. Mhm. Herzlich willkommen bei Umami Town, dem Podcast, in dem wir in dieser Episode besprechen, warum Ingwer keine Wurzel ist und was eigentlich Schafstoffe sind. Hi Jule. Hallo, liebe Anke, und ein frohes neues Jahr. Ja, 2024 hätten wir das auch erledigt und starten mit einer Zutat ins Jahr die jetzt um diese Zeit, ich würde schon sagen, Hochkonjunktur hat, oder? Wie ist das in deiner Wahrnehmung? Zu 100 Prozent. Ich würde sagen,
0: die, die Ingwer-Saison, die geht so Ende Oktober los. Wenn also so die so, ersten Schnoddernasen. Ja, sobald sich jemand neben dir so vor sich hin röchelt, wird Ingwer rechts und links geballert wie Sau und nicht nur die ähm, fantastischen so Ingwer-Shots, so als
1: kleinen mhm. so als kleinen Immunbooster, ganz genau. Gerne auch in Kombination mit Kurkuma ja. oder Zitrone oder allem.
0: Und wo man dann sich so dieses Ding reinschüttet, wirklich wie so ein, wie so ein Shot, immer so <lacht> ah ist total gut aber ich merke
1: brennt. direkt dass ich gesünder geworden bin. Oh, das brennt
0: so sehr und du hast das Gefühl, wie es dir quasi so alle Bakterien so einmal hinten rausbrennt und dann brauchst ich brauche dann schon so ein paar Anläufe mhm. und finde dieses brennen dann auch irgendwie geil und habe halt echt so dieses Gefühl so also nicht nur, dass es instant wirklich wärmt, also sowohl sämtliche Schleimhäute, sondern auch irgendwie das Bäuchlein, wenn es dann unten angekommen ist. Sondern ich habe echt irgendwie so direkt dieses Gefühl, ich bin gerade viel gesünder geworden. Ich kriege jetzt hier gar nichts. Ich kann jetzt auch mal wirklich an meiner äh, schniefenden Freundin vorbeilaufen und habe nicht sofort was. Und ähm, jetzt Aber auch die Dichte der, ähm, der Ingwer-Tees. Also mhm. das dann auf einmal wirklich in jeder Redaktion, irgendwie in jeder Produktionsfirma, neben der Kaffeekanne, so eine Riesenkanne mit heißem Wasser, wo so Ingwerstücke mhm. und noch ein bisschen Zitronensaft und ein Löffel Honig drin rumschwimmen. Ich finde, das ist so ab Ende Oktober ballert's wie Sau und genau, auf und jeden Fall Januar. Wir räumen auf, wir detoxen uns. Genau, weil wir jetzt haben gute so im Vorsätze. Januar kommt so
1: wirklich dieses Detox-Thema ja. und dieses. Es ist spricht man dann von Antioxidantien, keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall viel Wellness und ja. viel Entgiftung gefühlt, Und kein Zucker und dann äh, kein ist.
0: Alkohol und kein fettes Essen. Und äh, letztendlich das Einzige, was man sich da irgendwie nur noch zuführt, ist der Ingwer. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich, ist der Ingwer sowas, was im, äh, im Januar richtig, richtig stark ballert. Und auch irgendwie zurecht.
1: Ja, irgendwie zurecht. Ich mache dann da auch manchmal mit und frage mich dann auch, ich stehe dann auch vor dem Ingwer-Shot und denke mir so, ja, ich mache mir auch mal einen Ingwer-Shot dann auch manchmal selber. Und dann frage ich mich auch manchmal, wie viel davon in meinem Kopf so stattfindet. Auf der anderen Seite muss man sagen, Ingwer ist ja schon auch einfach lecker. Ja, sehr. <lacht> also auch wenn so ein Ingwer-Schott eine Mutprobe ist, wenn man sich den nicht ganz so hoch dosiert gibt, dann kann der Speisen eine richtig schöne Schärfe geben, auch so ein bisschen was säuerisch, was saurer, Total. was was saures, Zitrisches fast ja. so. Ja, hat auf
0: jeden Fall so eine richtige Fruchtigkeit, mhm. die er auch immer mitbringt. Also sowohl in irgendwelchen Curries als auch, ähm, ja, ob, ob, wenn man den auf, auf äh, einen rohen Fisch zum Beispiel drauflegt, mhm. soll es ja auch Leute geben, die das machen. Genau, auf jeden Fall, so ein, so ein Ingwer bringt immer eine, so eine totale Powerpalette mit. Mhm. Also so, wo es ist nicht einfach nur Schärfe. Es nee. ist Ich finde, er hat auch eine gewisse Süße, die er mitbringt. Ähm, er hat definitiv eine gewisse Säure und halt einfach so ein... Ich, beim Ingwer ist es ja auch wirklich mit der Dosierung so, man kann den total gut in den Vordergrund rücken. Und dann, also auch an so, an so einer Kürbissuppe merkst ja. du ja total, ob da jemand wirklich so vier Zentimeter Knolle mit reingeschmissen und püriert hat oder ob da jemand nur zum guten Schluss so ein bisschen wie mit der mit der Microplane wie der, der guten Alten irgendwie mit der Reibe kurz so 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 keine Ahnung so einen halben Zentimeter Knolle da reingehobelt hat ich finde ich finde dass er in beiden Fällen eine totale Daseinsberechtigung hat und ich mag beides aber ich weiß auch dass er irgendwann ab und zu bei Leuten ein bisschen manchmal umstritten ist. Ich kenn, kann aus dem Stegreif drei Leute aufzählen, die sagen, ich, kann, ich mag Ingwer nicht und dann essen die diese Curries auch nicht, okay. was mein Herzchen bricht, ganz ja. ehrlich. Ähm, und die pfeifen sich aber dennoch, das finde ich dann trotzdem auch, auch irgendwie stark, dann, das zeigt auch, welchen Ruf diese Knolle hat. Die pfeifen sich aber dann trotzdem, also wirklich mit, zusammengekniffenen Zähnen dann irgendwie diese ingwer -Shots und diesen Tee rein, mhm. einfach um da gesundheitlich von zu profitieren.
1: Ja, also dieser, dass das dann fast wie so eine Medizin irgendwie quasi zu sich genommen wird. Ich muss sagen, in meiner Elternküche hat Ingwer überhaupt keine Rolle gespielt früher. Also das erste Mal Ingwer zu mir genommen habe ich, glaube ich, als ich irgendwann zwischen 16 und 18 das erste Mal mit meinen Freundinnen nach Mönchengladbach ganz modern in eine Sushi-Bar gegangen bin. Gab es damals nicht auch noch das
0: Musical in Mönchengladbach, der Gambler oder so ähnlich? Das, also das ist schon ein paar Tage her.
1: <lacht> das war auf jeden Fall so die Phase, wo man so in die Stadt gefahren ist, um bei H&M-Klamotten zu schrauben, ja. muss man sozusagen. Und da hat man dann halt auch irgendwann ganz modern Sushi gegessen. Und zum Sushi wird ja klassisch dieser süß-sauer eingelegte Ingwer dann eben auch gereicht. liebe ich sehr. Manchmal ich ist der so ein auch. bisschen
0: rosa und manchmal ist der so ein bisschen gelb.
1: Genau. Der wird tatsächlich, wenn der rosa ist, mit Shiso eingefärbt. Das uh. ist so ein Nesselblatt, ja. so ein ähm, dunkel lilafarbenes ja. Und wenn das so rosa ist, dann wird es klassischerweise damit eingefärbt. Wahrscheinlich ist es auch sehr von der Qualität abhängig, ob da jetzt Shiso wirklich im Spiel ist oder ja. ob da vielleicht ein bisschen Farbstoff ja. auch im Spiel ist. Auf jeden Fall wird der eben klassisch in so einem Sud aus Essig, Zucker und Wasser gekocht, mhm. damit er eben weich wird, damit er eben so diese Säure und Süße bekommt und der ist. Bei Sushi eben auch dazu da, um zwischen einzelnen Bissen den Mund zu neutralisieren, ja. ne? dass wenn du ja. dir irgendwie dann erst so eine Thunfischrolle reinfährst und danach was Milderes ist, du nicht noch den Thunfisch hinten im Hals stecken hast, sondern dass man dann zwischendurch eben auch, der bringt dann ja auch so eine Frische mit rein, ne? einfach so eine kleine Munderfrischung ja. dann hat. Also das war so mein erster Berührungspunkt mit Ingwer. Ich musste da gerade kurz drüber nachdenken, weil ich meinte ja sowas wie Leute
0: legen sich diesen eingelegten Ingwer auf den rohen Fisch mir wird häufiger mal, ähm, werden mir so Reels äh, reingespült und unter anderem war da mal eins dabei, wo quasi erklärt wurde, weil also diese japanische Sushi-Kunst, die hat ja sehr, also die, die hat ja nahezu nichts mit irgendwie gewissen Sushi-Ketten hier in Deutschland zu tun. Ja, diesen Makis ja, und
1: Nigiris, die wir uns hier so reinstellen. Das ist,
0: ist eine komplett andere Baustelle und tatsächlich ist es eigentlich grundsätzlich genau so angedacht, wie du es gesagt hast, wenn du also wirklich so ein unfassbar qualitativ hochwertigen Fischers und da werden dann irgendwelche kleinen Sushi Kunstwerke draus gezaubert. Da ist es eigentlich eher eine Unart, den, Sushi, äh, den Ingwer da oben drauf zu legen, mhm. sondern eigentlich sollte man diese kleine, diese kleine Kostbarkeit in, ihrer, äh, in ihrem kompletten Ausmaß so genießen. Mhm kaum drüber nachdenken, was man da alles schmeckt und dann kommt eben dieser kleine eingelegte Ingwer dazwischen, um wieder die Palette zu neutralisieren und dann geht's weiter. Mhm. Und ähm, ich bin aber, mein Gott, wenn man sich dann hier halt irgendeine Lachsrolle oder Avocadorolle reinfährt, die halt wirklich mit dem japanischen Handwerk nicht ganz so viel zu tun hat, ähm, dann mag ich es total gerne. Ich mische auch den Wasabi mit der Sojasauce sehr sehr gerne. tunke da mein mein kleines Rollchen rein, mhm. lege da noch so ein so ein, so ein Ingwer Plättchen drauf und futter das dann zusammen. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es eigentlich grundsätzlich genauso angedacht, wie du es beschrieben hast, nämlich zum Neutralisieren. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe eine bei mir war bei mir war's ähnlich. Also ich ich muss da manchmal drüber nachdenken so. Der Supermarkt, wie er mittlerweile eben 2024 ist, was einfach in so einem, in so einem Sortiment sowohl was haltbare Waren, aber eben auch was äh, Obst, Gemüse, Kräuter angeht, da hat es in den letzten Jahren schon eine erhebliche Entwicklung gegeben. Und das supermarkt Supermarktsortiment aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend ist auf jeden Fall ein anderes. Und da ist der Ingwer... Ich bin nicht mit Ingwer aufgewachsen, ja. für mich war es nicht, also was ist ich, wenn dann irgendwie, ich war 14 oder sowas und die Erkältungswelle ging los Ende Oktober und auf einmal stand der Ingwer-Tee auf dem Tisch,
1: nein, so war das bei uns auf gar keinen Fall. Bei uns gab da so richtig viel zu lang gekochten schwarzen Tee, was ich bis heute, wo ich so denke... Das habt ihr auch einfach nur gemacht, um einen zu ärgern, um zu gucken, ob man wirklich krank ist.
0: Ich musste als Kind literweise diesen fürchterlichen Früchtetee trinken. Ja. Widerlich, damit kannst da hätte du mich heute hätte jagen. Ich hätte mich über einen
1: Ingwertee richtig gefreut, wenn die Mutti einem da so einen Ingwer-Shot gestellt hätte oder einen Ingwertee. Es
0: wäre was super Aufregendes gewesen und mein Erstkontakt mit Ingwer war tatsächlich in meiner Ausbildung mal wieder. Wir sind schon wieder im tiefen, tiefen Schwarzwald. Ähm, wie alt werde ich denn da gewesen sein? Vielleicht so 19 oder mhm. 20 und das hat tatsächlich dann auch was, also für mich zeigt dieses Beispiel, wie sehr dann doch Fernsehköche oder eben Köchinnen natürlich auch und eben Köche der, Köchinnen der Spitzengastronomie auch tatsächlich unser Konsumverhalten langfristig beeinflussen, weil es gab ein, ähm, so ein Signature-Dish von Harald Wohlfahrt damals, drei Sterne in der Schwarzwaldstube und das waren Garnelen in einem
1: Kataifi-Mantel. Kataifi sind diese, du hast es vorhin Engelshaar genannt. Das kennt man von Nachtischen, von dem klassischen, komm, jetzt fällt mir gerade, warte mal, was ist nochmal der süße Nachtisch? Eine Art Baklava. Ja, genau. Das kennt man tatsächlich, es gibt auch diese, auch teilweise ähm, Baklava wird damit gemacht. Ja. oder dann hat man auch mal Künefe, dieses genau. Dessert, wo so Käse und oben eine Teigschicht, die sind ganz dünn. Teigfäden sind das. Im
0: genau, das sind so ganz dünne Teigfäden, die dann so knusprig sind und entweder werden die mit viel Fett gebacken, aber ähm, es war auch mal eine Zeit lang total en vogue, Dinge damit zu umwickeln und zu frittieren. Mhm. Und eben so ein Signature-Dish von Harald Wohlfahrt war diese Garnele in Kataifi-Mantel mhm. und dazu gab es ein ganz fein gehacktes, ähm, ein Mango-Chutney, wo auch eine frische rote Chilischote drin war. Exotisch, und wir sprechen hier exotisch, über exotisch, auch, exotisch. Ne? Wir sprechen hier auch über die Nullerjahre mhm. und natürlich, also äh, ich vermute, dass dieses Wohlfahrtding auch in den 90ern schon irgendwie am Start war. Und dazu gab es eine Koriander-Mayonnaise. Mhm. Und das war damals halt echt so ein, What? Da waren so viele Zutaten drin, die heutzutage völlig üblich im Supermarkt rumliegen und... Damals halt nicht, dass da halt eine Flugmango auf einmal verwertet wird und eine rote Chilischote und eben
1: dieser Ingwer. Okay, aber an welcher Stelle, du hattest gerade Koriander-Mayonnaise erwähnt. Und, und in dieser Koriander-Mayonnaise, mhm. die
0: ähm, wurde dann regelmäßig auch gerne zu Silvester zu irgendwelchen Dingen gereicht. Und in dieser Fantastik, Koriander auch so ein Ding, das lag früher bei uns
1: nicht im Supermarkt. Und Als ich das erste Mal Koriander im Mund hatte, dachte ich, what the fuck is even going on? Genau also, was, was denken diese solche was? Da Salz muss ich einen Ausflug nach Berlin für Absolut. machen. Da hat manchen
0: nicht gereicht. <lacht> ich dachte auch, so, also ich wurde ja sowieso überfrachtet. Ich habe zum ersten Mal Kerbel probiert, zum ersten Mal Estragon mhm. und solche Geschichten und war halt jedes Mal so völlig aus dem Häuschen und da war auch überfordert. Naja und eben diese diese Koriander-Mayonnaise, die hatte so viele Komponenten, die ich nicht kannte. Das ist also eine Mayonnaise-Kenze. Koriander habe ich dann kennengelernt, mhm. fand ich weird, aber im Zusammenspiel war es wieder super. Und in diese Mayonnaise kam eine reduzierte Sojasoße rein. Das war auch so eine Art Erstkontakt mit Sojasauce. Mhm. Keine Ahnung, was ist eine helle Sojasauce, was ist eine dunkle und so weiter. Das war alles komplett Neuland. Fischsoße kannte ich nicht. Und ähm, es kam eine reduzierte Sojasauce da rein und eben Ingwer mhm. Und ich dachte schon so, und sehr viel Knoblauch auch noch. Es war echt eine, eine richtig geile Mayo, aber ich glaube, dass ganz viele Teenager heutzutage sowas längst auf irgendeinem Streetfoodmarkt neben irgendeiner Süßkartoffel probiert haben. Und ich war halt 19 Jahre alt, stand im Schwarzwald und war so, ich dachte, so ein, so ein Engelschor erscheint auf einmal hinter diesem Eimerchen Mayonnaise. Das war schon, schon Ich glaube, man muss einmal
1: ingwer erklären.
0: Genau, ich habe dann diese Rezeptur gelesen und sollte das halt auch mal nachbauen. Und dann hieß es halt, ähm, ja, und dann holst du dir die ingwer -Nuts. Und ich dachte schon, Ingwer? Okay, <lacht> schon mal gehört, noch nie probiert, Nüsse. Ich dachte, es hat irgendwas mit Nüssen ja. zu tun. Und es handelt sich, das steht halt auch auf diesem Glas drauf, es handelt sich um kandierten Ingwer. Und okay. die sind einfach... Ähm, sind einfach wie so Ingwerstücke. Es sind so, so Ingwerstücke, ich würde sagen, so die Spitze von einem, von, einem, von einem Daumen vielleicht. Was sind das denn, so 2 mal 2 Zentimeter maximal. Wie so eine Und
1: Muskatnuss vielleicht Genau, auch.
0: genau. Mhm. Und die sind halt auch rund geschält, sodass die wirklich ein bisschen aussehen wie, so, ja, wie Muskatnüsse. Und die liegen halt einfach in so einem Läuterzucker, in so einem mhm. Zuckersirup. Und so sind die in jedem Asia-Supermarkt, stehen die auch heute noch. Und auf diesen Gläsern steht Ingranuts drauf. Und du kannst die ganz fantastisch, weil die Fasern sich halt einfach in diesem Zucker auch ein bisschen aufgelöst haben. Die kannst du super durch eine Knoblauchpresse jagen, mhm. dann ist das so ganz fein oder halt hacken. Mhm. Und selbstverständlich kannst du halt auch diesen Sirup auch total super mm -hmm. verwenden. Den haue ich regelmäßig in irgendwelche Salatdressings oder auch ganz häufig in irgendwelche Desserts rein. Und es ist wahnsinnig lecker. Und das war für mich halt echt so ein, das war für mich so eine totale Entdeckung, die Ingwernuss, nuss Ingwer und halt auch diesen Sirup zu verwenden.
1: Finde ich ganz witzig, als du jetzt gerade die Zusammensetzung ähm, dieser Mayonnaise erklärt hattest. Da musste ich so ein bisschen, das ist ja so ein, gerade so ein Produkt, diese QP-Mayo, ja. wo ja viel Ei, MSG, Salz, auch ein bisschen Süße drin ist. Ja. Im Prinzip ist das ja genau das Ding, ne? dass du da irgendwie Ingwer reinballerst, dass du da eine reduzierte Sojasauce, noch ein bisschen Fischsoße. Das ist ja quasi das gleiche Prinzip, eine normale, in Anführungszeichen, oder eine handelsübliche Mayo so anzureichern, dass da noch mehr geiler Scheiß dann drin ist und sich dadurch dann eben natürlich minus der Koriander und wahrscheinlich hat diese Mayo damals auch ganz anders geschmeckt als die Kewpie-Mayo. Aber das Prinzip ist ja das Gleiche so ein bisschen, ne? Ja,
0: schon. Also es war, äh, es war halt einfach eine ganz geil gewürzte Mayo, genau. Und also diese Kewpie-Mayo, diese japanische Mayonnaise, also wenn du da noch ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch und auch noch mal einen Schluck Sojasauce Reduzierte mit reinmachst, ähm, äh, das wird auch mega geil. Auch diese halt Kewpie-Mayo habe äh, ich auch nicht so lange auf dem Schirm. Also das war für mich auch wieder so eine Entdeckung der letzten Jahre erst. Aber ähm, ich finde, nochmal so ganz kurz drüber nachzudenken, so dieser Ingwer, ich glaube allen Ernstes, dass ich den mit 19 zum
1: ersten Mal mhm. probiert habe. Und jetzt können wir uns natürlich auch mal so ein bisschen angucken, wie schmeckt denn eigentlich Ingwer? Warum schmeckt denn eigentlich Ingwer so, wie er schmeckt? Und tatsächlich ist es so, dass... Ingwer wird ja auch gerne mal als Ingwerwurzel bezeichnet, ist aber, wenn wir jetzt mal so die Nase ganz weit hochheben, ist es keine Wurzel, sondern es ist ein Rhizom. Also das ist wie so, das wächst waagerecht unter der Erde. Also so eine Ingwer, du hast es ja auch eben Knolle genannt, richtigerweise, das hat ja dann so Ärmchen. Und theoretisch, wenn man sich die ganze Pflanze vorstellt, das Rhizom liegt waagerecht hm. unter der Erde, oben kommen dann im Prinzip so Triebe und Blätter raus und unten wachsen die Wurzeln. Und was wir halt essen, ist eben das Rhizom. Es gibt noch ganz viele andere Pflanzen, die so als Rhizom funktionieren, Spargel zum Beispiel auch. Da essen wir dann am Ende der Fruchtkörper, den oben, der da oben rauskommt, die Triebe. Und beim Ingwer essen wir eben das Rhizom. Eine andere Wurzel, bzw. ein anderes Rhizom, ein anderes Rhizom, was mit Ingwer auch verwandt ist, ist der Galgant und auch Kurkuma. Das kommt so alles aus der gleichen Familie.
0: Und es sieht ja auch alles ein bisschen ähnlich aus. Genau. Wenn jemand mal, ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht, wenn man ein bisschen zu schnell im Biomarkt unterwegs war, dass man dann versehentlich sich mal eine kleine Kurkuma-Knolle in, in den Kopf Absolut. geschmissen hat, hat man und dann kommt halt nach Hause auch erst und denkt... Warum ist denn hier alles gelb und nichts riecht nach Ingwer? Ja, war halt Kurkuma. Warum sind meine
1: Finger und Brettchen <lacht> gerade ganz dreckig? Und wenn, oft steht in Rezepten, in denen eigentlich zum Beispiel Galgant verwendet wird, mhm. ähm, wenn sie das nicht finden, dann können sie das einfach durch Ingwer ersetzen. Wo ich mich gefragt habe, ist das denn wirklich so? Und ich bewege mich mal hier zur Seite. Jule, du hast uns Ingwer und Galgant besorgt.
0: Genau. Ich musste in den, weil also den Galgant, den hat man, glaube ich, früher wirklich gar nicht bekommen nee. und mittlerweile findet man den schon in, in so Asia-Supermärkten. Asia ja. ähm, er ist aber auf jeden Fall bei weitem nicht so populär, also in Deutschland ganz klar nicht so populär wie der Ingwer. Ich finde, dass der Galgant, also was heißt, ich finde, das, die Erfahrung habe ich gemacht, der Galgant wird in, in der thailändischen Küche ja, das ist viel ja so mehr verwendet als der Ingwer. Ja, das ist ja so klassische
1: Zutat auch für Tom Gai für ja. diese Suppen eben. Ne? Ja. Ja, und, und auch
0: in vielen, ähm, in, in vielen Curries, in vielen Gewürzmischungen mhm. ähm, schwimmt eigentlich eher ein Galgant als ein Ingwer rum.
1: Und wir haben jetzt beides vor uns. Der Galgant ist tatsächlich eher so weiß beigefarbig der Ingwer ist viel gelber und der Ingwer... Der riecht auch viel intensiver als der Gargant. Ich finde, der Gargant, der riecht so ein bisschen blumiger fast ja, schon dafür. Absolut, ja. So ein, so ein bisschen sanfter.
0: Der Ingwer mhm. ist ja so, eine richtige, so ein richtiger Punch in, in your face und ballert halt richtig. Und der Gargant ist so ein bisschen, er kommt so ein bisschen sanfter um die Ecke. Er ist beim beim Schneiden vorhin, war es auch sehr eindeutig, Gargant war bedeutend fester als Ingwer. Durch den Ingwer konntest du so super gut durch. Ähm, Gargant hat eine etwas glattere Oberfläche. Ich und beiß da jetzt mal rein. Von außen war er so ein, hatte er ein bisschen mehr rosa als der Ingwer. So, in was beißt du zuerst in
1: Ingwer oder in Gargant? In den Gargant. Los geht's. Mm. Der ist überraschend scharf, finde ich, dafür, dass der so wenig riecht. Uhuhu. Uhuhu. Richtig scharf, habe ich gar nicht mit gerechnet. wow. Und, Und da muss ich aber gleich mal einen Schluck hinterher trinken. Das hat fast Feier. schon so ein Rettichgefühl, Boah, krass. Ich. Es hat richtig ein Rettichgefühl. Es hat auf jeden Fall
0: genau, du weißt schon diese Wasabi-Schärfe, die dir sofort in die Nase hochsteigt. Mm. Genau das hat der Gargant
1: auch. Und jetzt mal als Vergleich ja, der Ingwer. Mm, der Ingwer ist viel juicier, mhm. der, den wir jetzt haben. Mm. Ist aber auch gut scharf. Mm, ja. Und es ist viel, da kommt viel sofort, spitzer. Aber, ja, aber da kommt dann schon auch hinten dann die, so dieses leicht zitronige Gefühl ja, irgendwie. das hat der Galgant, finde ich, überhaupt nicht. Nee. Und, ähm, ja,
0: fantastisch.
1: Tatsächlich ist das, was den Ingwer und wahrscheinlich auch, was den Galgant so scharf macht, Gingarol. Gingar-was? Ja, Gingarol, das... <lacht> Das ist ein, wie würdest du einen Stoff nennen, der Sachen scharf macht? Sag mal bitte, dass es ein Scharfstoff ist. das ist tatsächlich Scharfstoff. <lacht> ich
0: mag es, wenn Dinge so, so heißen, wie sie aussehen oder wie wie, äh, wie sie äh, also wie der, wie der Tränenfaktor bei mhm. der Zwiebel. Und ich, warum genau, sollte man es anders nennen? Nee, es
1: ist tatsächlich ein Scharfstoff und tatsächlich also ist jetzt nicht der einzige Geschmacksgeber im Ingwer, aber eben die Hauptursache für diesen scharfen Geschmack. Und im Ingwer wurden tatsächlich bisher, also es wird dann ja auch wirklich so chemisch untersucht, welche mhm. Stoffe sind da wie in welcher Zusammensetzung drin. Sechs von diesen Schafstoffen sind drin. Wir merken uns einfach mal, dass Gingerol auch ja namensgebend, ne, Ginger, mhm. so mhm. das Wichtigste ist. Und es gibt eben die Vermutung, und da sind wir dann eben in diesem Wellness, Gesundheits, Detox-Thema auch, dass eben diese Gingerole an einen äh, Rezeptor andocken und eine antiinflammatorische Reaktion auslösen also die sind quasi Entzündungshemmend im ja. Körper und das kommt dir ja zugute bei Erkältungen das kommt dir zugute bei Magen-Darm-Geschichten ja auch also ist natürlich erstmal ein bisschen antiintuitiv sich sowas Scharfes reinzuhauen wenn man irgendwie gerade Magen-Darm hat mhm. ist aber tatsächlich auch für so Magen-Darm-Geschichten ähm, kann das auch sehr wohltuend dann sein und es konnte, also es kann eben so nachgewiesen werden, dass diese Schafstoffe im Körper eben so Reaktionen auslösen. Ganz grundsätzlich muss man sagen, dass es bei diesen ganzen Sachen teilweise auch mangels Studienlage schwierig ist, da so ganz konkrete Wirkungsmechanismen äh, aufzuzeigen, weil die eben dann oft in Kombination funktionieren, weil die oft nicht nur, also das ist nicht so Ursache-Wirkungmäßig, aber man kann schon quasi sagen, dass Ingwer zum Beispiel anti-entzündlich ist ja. und sowas. Ja. Und eben diese, also wie gesagt, wir sind ja, haben wir mehrfach be,
0: äh, bekundet, wir sind nicht dafür, aus Lebensmitteln, äh, erstens Lebensmittel zu verteufeln und zweitens äh, aus Lebensmitteln irgendwelche ähm, Wunderheilkuren mhm. sich zu erdenken. Und ähm, man kann eben über den Ingwer genau das sagen. Ähm, er hat bestimmte Eigenschaften, aber er ist jetzt, und er wird, glaube ich, auch in der chinesischen Heilkunde angewendet, aber er ist jetzt natürlich, das ist jetzt kein Ibuprofen. Nichtsdestotrotz, ähm, der Ingwer kann, kann wunderbare Dinge und er ist eben schadet auch, auf jeden Fall nicht, den sich reinzustellen, wenn man erkältet ist. Absolut, er ist halt entzündungshemmend tatsächlich und was Ingwer super gut kann, das merkt man ja relativ schnell, wenn man drauf beißt oder wenn man sich versehentlich mal, man hat mit Ingwer, man hat mit den Händen ähm, Ingwer geschnitten und sich anschließend ins Auge gegrapscht, <lacht> äh, Er ist durchblutungsfördernd. Oder genau, ich merke es gerade an der Lippe auch ja, noch vom das Probieren. Das wird warm mhm. und so durchblutungsfördernd ist ja. Das ist immer gut. Grundsätzlich eine gute Idee. Mhm. Wenn man krank ist, wenn man ein bisschen müde ist, wenn der Darm träge ist, weil diese Durchblutungsförderung, die ist ja dann, die ist im Mundraum, die geht runter ins Bäuchlein und das ist ja, das, das ist gut für einen Stoffwechsel, das ist gut für einen Kreislauf. Also das sind einfach Dinge, das kann der Ingwer, das macht er super und das ist der Grund, warum wir uns in der
1: Erkältungssaison das Zeug ähm, warum literweise an, dem Rizum, an den Ärmchen <lacht> des Rhizoms festhalten. Ich habe uns tatsächlich auch was mitgebracht, was fast immer, wenn ich im Asialaden einkaufen gehe, bei mir ähm, ins Einkaufskörbchen wandert. Das nennt sich Gingerbon. das gibt es, das ist im Prinzip Tapiokastärke mit Zucker und Ingwer. Das gibt es in kleineren oder größeren Verpackungen. Ich habe jetzt einmal pur mit Mango und mit Zitrone. Da habe ich auch immer ein gesundes Gefühl, wenn ich, <lacht> wenn ich das esse, weil ich dann Zucker und Ingwer esse. Ich habe mir jetzt, jetzt gerade mal mh, für ich Mango mal die, entschieden. Ich nehme mal die pure Version. Mh, ist halt sehr chewy. Oh, wow. Ich hatte gedacht, das wird jetzt so eine, so
0: eine Kräuterbonbon-Ricola-Erfahrung. Nein, nein. Ricola-Rucola-Erfahrung. Aber nein, es ist echt wie
1: so ein, wie so ein Fudge. Und ich finde es irgendwie ganz schön geil. So komplett rein? Einfach komplett rein. Also hat auf jeden Fall diese Ingwer-Schärfe. Hat den Zucker. Mhm. Verstehst du, warum ich da immer drauf zurückkomme? Ich muss ein, mich Noch einen ganz nicht. kurzen
0: Moment reinkauen, weil es ist wirklich, es hat auch Tendenzen von so einem Prompentier. Ich hatte es irgendwie, ich hatte mich auf so einen Bonbon eingestellt und deswegen muss ich es gerade erstmal verarbeiten. Aber ich finde es ganz geil. Es, mir gefällt es sehr gut. Es ist vielleicht auch regt gar nicht den Speichelfluss so schlecht, wenn man sich mal sehr an.
1: Hm? Es, regt den, es regt den Speichelfluss wirklich mhm. sehr an. Es ist völlig out of control hier. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil man sich mal so an diese Ingwer-Schärfe rantasten will. Mhm. Ich würde fast sagen, Jule, mhm. wir schmatzen zu Ende. Mhm. Und während wir schmatzen, gehen wir in die Küche rüber und kochen was Schönes. Wir kochen was richtig Schönes mit Ingwer. Es wird gedahlt, Jule. Danke, es, es
0: gibt ein fantastisches Dahl. Also es gibt das aus Linsen. Wir haben uns für rote Linsen entschieden. Und wie es so häufig in der fantastischen indischen Küche ist, und das kann man an der Stelle wirklich ausnahmsweise mal pauschal sagen, da kommt gerne so eine fantastische Dreifaltigkeit aus Knoblauch, Ingwer und ähm, Zwiebeln vorneweg rein. Und genau das machen wir auch. Du hast dir da gerade schon die etwas renitenten Zwiebeln geschnappt und die werden klein gewürfelt. Dann werden Knoblauch und Ingwer ebenfalls sehr, sehr fein gehackt. Man findet auch häufig diese Pürees in Gläsern. Mhm. Bin ich aber nicht ganz so ein Fan von, weil die einfach auch noch einen gewissen anderen pasteurisierten Geschmack mit sich bringen. Wir machen das heute in frisch und dann wird diese Dreifaltigkeit in ein bisschen, das kann man aber auch in Butterschmalz oder Öl machen, was Neutrales würde ich nehmen. In unserem Falle nehmen wir, ähm, wir nehmen Kokosfett mhm. und bleiben in dieser wunderbaren Geschmackswelt, weil wir da auch nachher, nachher noch ein bisschen Kokosmilch reinmachen. Danke, du hast es geschafft, das sieht fantastisch aus. Ich schnapp mir deine mühselig erarbeiteten Zwiebelwürfel <lacht> und brate die jetzt erstmal an. So, und wie immer, was wir schon in Folge 1 gelernt haben, lassen wir den Zwiebeln ein kleines bisschen Zeit, dass sie so ein bisschen anschmorgeln dürfen. Und dann kommen als nächstes äh, ganz viel gehackter Engwer und unsere gehackten, zerdrückten Knoblauchzehen. Komm da mit rein. Das wird zusammen ja schon richtig angebraten. Es darf auch ein kleines bisschen Farbe bekommen. Und dann habe ich hier meine, meine liebe, äh, meine indische Spicebox. Das findet man auch vor allen Dingen dann in indischen äh, Lebensmittelmärkten, ähm, weil in ganz vielen indischen Gerichten einfach nicht wie im deutschen Salz Pfeffer dran ist, sondern eben so eine bestimmte Gewürzpalette wie immer ein Garamassala ein, äh, in Chilipulver, ein Kurkuma, ein, ein äh, gemahlener Koriander, ein gemahlener Kreuzkümmel. Und dann findet man halt eben genau das, was ich mir hier gekauft habe. Das ist eine wunderhübsche Alubox, auf der an den Seiten auch noch so kleine Blümchen drauf sind. Und in dieser Dose sind insgesamt sieben kleine Döschen, wo auch noch so kleine, hübsche, geblümte Löffel drin sind. Und das sind halt eben genau dann also meine sieben Gewürze, in der Mitte Kurkuma, Boxhornklee, das ist Koriander, Garamassala, das ist Kreuzkümmel in Gans, das ist Chilipulver und das ist schwarze Senfsaat. Und dann kann man halt immer puk, 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 mit dem Löffelchen halt immer so eine kleine, mhm. wie so eine Messerspitze oder halt was man möchte, je mehr da reinmachen. Und irgendwie mag ich das ganz gerne. Obacht beim Transport, niemals auf dem Fahrradsattel, auf dem Fahrradkörbchen, das geht schief. Genau, und diese Gewürze geben wir dann da gleich auch noch mit rein und rösten die auch ein kleines bisschen mit an. Das ist richtig geil. Selbstverständlich wird meine Wohnung die nächsten drei Tage genauso riechen, aber das ist gut. Das wollen wir. Und dann kommt, ähm, ähnlich wie bei vielen Curries und eben bei unserem Dahl jetzt, ein Schluck passierte Tomaten kommen mhm. da drauf. Und der Zucker in den Tomaten... Ähm, soll auch ein bisschen karamellisieren, also das wird keine Tomatensoße, sondern man gibt dann diesen Zucker da dazu, das köchelt ein bisschen runter und wird auch so richtig, das wird so ein richtig dicker Brei, mhm. nicht so wie Tomatenmark, aber ein bisschen davor. Mhm. Ähm, genau, und dann geht man eigentlich erst weiter mit, die Linsen müssen abgespült werden und die kommen dann zusammen mit Gemüsebrühe da drauf, kochen ungefähr 10 Minuten, dann das machen wir uns einen guten schon, Schluck, Genau, dann machen wir zum guten Schluss noch ein Schlückchen Kokosmilch da dran, schmecken die ganze Geschichte ab und dann wird das wahnsinnig lecker.
1: Man merkt jetzt auf jeden Fall schon durch die Gewürze, wie das so leicht ein bisschen ansetzt und. Ja. Deswegen habe ich schon gerade die Tomate. Wir jetzt quasi mit der Tomate ab. Genau, die
0: Tomate bereit. Ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt. Aber es ist total gut, dass man die Gewürze ein bisschen mitröstet
1: und los geht's.
0: Das war eigentlich ganz gut. Genau, das wird jetzt ja so ein, so ein richtig dicker Plamp und man merkt, dass halt sofort das Wasser aus den, aus den Tomaten, aus den passierten Tomaten verdampft. Und dann dickt das ja ein. Und natürlich, wir haben schon gesehen, die Tomate hat dann was ähnlich Zauberhaftes wie die Zwiebel. Alles, was an Röststoff unten am Topfboden war, das, das löst die, die. Das löst die einfach ab. Das ist also der, der leckerste Topfbodenkratzer, den man haben kann. <lacht> So, ich schnack mir schon mal unsere Linsen und spüle die mal ab. Ich habe mich für
1: rote Linsen entschieden. Die haben auch definitiv den Vorteil, dass die eine sehr kurze Garzeit ja, haben. Genau, ne? das geht wirklich rucki zucki. So rote und gelbe sind, finde ich, auch immer noch sehr easy. Ja. Und Salz haben wir noch gar nicht dran, ne? Salz haben wir noch gar nicht dran. Es gibt ja auch irgendwie immer so diese... Darf man Linsen salzen, bevor sie gar sind? Diese Frage beantworten wir wann kann mal aufkochen und dann köcheln, ne? Genau, so ungefähr acht bis zehn Minuten und dann sind die tatsächlich schon bereit. Ich gehe jetzt hier rein. Ah, sieht sehr gut aus. Und diese Linsen sind auch überraschend intakt, immer noch. <lacht> So rote sind ja auch schnell mal in einer Minute noch knochenhart und zwei Minuten später Brei. Ja, so, einmal
0: überprüfen, ob sie den Garpunkt erreicht haben. Sind sie weich? Also gar gegart?
1: Mhm. Ich würde sagen, sie sind noch halt dente, stand jetzt.
0: Probier noch mal. Ich würde sagen, ein Minütchen haben sie noch. Aber sie waren jetzt auch gerade, ich habe mir den Wecker auf siebeneinhalb Minuten gestellt. Und ich finde Linse ist immer so zwischen acht und zehn Minuten, acht mhm. und zehn Minuten. Deswegen ein bisschen dürfen sie noch blubbern und dann machen wir Kokosmilch dran, schmecken ab und sind fertig. Danke, es duftet. Es duftet sehr gut. Ich habe uns noch ein klitzekleines Löffelchen Joghurt obendrauf gemacht und
1: ich würde sagen, jetzt probieren wir das Ganze mal. Ja, also ich habe auf jeden Fall deine Spicebox in der Nase. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch ein Satz, den man nicht so oft hört.
0: Schade eigentlich. Das mag ich schon sehr gerne. Das ist so richtig wärmend, wohlig und ich möchte nochmal mal dazu sagen, das dauert so insgesamt 20 bis 25 Minuten, bis man diesen fantastischen Dampf von der ersten Zwiebel, die Teller geschnitten vorsichern. wird,
1: bis ja. ist es fertig ist. Genau, wirklich.
0: das finde ich schon ein kleinen
1: Rekord. Mhm. Mhm. Was mir wirklich richtig gut gefällt, ist dadurch, dass man den Ingwer nicht reibt, sondern hackt, man dann zwischendurch auf so ein kleines Ingwerstückchen mhm. auch mal drauf beißt. Was einerseits, finde ich, einen guten Crunch hat und andererseits hat man dann irgendwie manchmal so ganz leichte Ingwerspitzen, mhm. aber total angenehm. Mhm. Also nicht so, dass man plötzlich denkt, mir fliegt jetzt hier gleich die Kehle weg, weil es so scharf ist. Und das finde ich wirklich richtig gut. Und ich meine, das kann ja jeder wirklich so dosieren, wie er möchte.
0: Ich finde, wir haben jetzt anteilig so mittelfiel reingemacht. Für, meine, für meinen Geschmack könnte noch ein bisschen mehr Ingwer mhm. drin sein. Er ist auf jeden Fall da, aber er ist halt nicht so im Vordergrund und das, finde ich, ist ja auch manchmal so ein bisschen die Magie an so einem Dahl, weil da einfach so viele tolle Aromaten drin sind, dass du dann halt wirklich überlegst, okay, was ist denn da alles so drin? Was verbindet sich denn da? Was passiert denn da? Und einfach so diese glorreiche Mischung aus Zwiebel, Knoblauch und Ingwer, die gibt so viel Umami, mhm. die gibt so viel Power. Und das kann man halt genauso dosieren, wie man das haben möchte. Soll das einfach nur so eine Art Grundgeschmack quasi sein oder soll das so prägnant im Vordergrund stehen. Mhm. Ja, und so wie es jetzt hier ist, gefällt mir das einfach sehr gut. Das ist ein sauleckerer
1: kleiner äh, Linseneintopf. Total lecker. Und ähm, wir haben jetzt hier eben den Joghurt oben drauf gemacht. Kann mir auch sehr gut vorstellen, dass da noch mal ein bisschen Limette drüber mhm. ausgepresst wird. Mhm. Das mag ich dann aber wirklich lieber, wenn es wirklich dann am Tisch drauf gepresst ja, wird. auf jeden Fall. Und auch eine frische und
0: nicht aus der Flasche.
1: Nee. Mhm. Weil ich finde, wenn man sich das so am Teller dann drauf macht, dann hat nicht dieser ganze Eintopf so eine Grundsäure, sondern ja. dann kann man auch noch mal so schön so ein paar Säurespitzen irgendwie verteilen. Das mag ich schon auch sehr gerne. Und durch dieses, du würdest ja dann wahrscheinlich so,
0: so, ein, so einen kleinen Limettenschnips auch quasi mhm. kurz vor deiner Nase da drüber pressen. Das heißt, du hast auch wirklich immer noch so ein bisschen diese diese, diese Noten von der von der, von der der Schale quasi mhm. dann mit in der Nase, während du das isst. Das ist ja, das, damit arbeiten ja manchmal so Barkeeper. Genau, das gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Und die Säure, das macht die Säure im Joghurt ja auch, die arbeitet auch so ein bisschen als natürlicher Geschmacksverstärker mhm. tatsächlich. Das ist,
1: ja, ist ein, ist ein rundes, gutes Ding. Und was ich ganz interessant und schön fand eben, Jule, als wir zusammen gekocht haben und es an den Ingwer ging, beziehungsweise ans Ingwer schälen, <lacht> hat keine von uns plötzlich Teelöffel in der Hand gehabt und gesagt, du kannst übrigens Ingwer auch total gut mit einem Teelöffel schälen. Das ist voll der gute Hack. Mm, Sage ich nein zu. Sage ich ganz klar nein zu. Ingmar wird bei mir mit einem Sparschäler geschält. Ist mir dann auch ein bisschen egal, dass ich damit nicht so gut in diese kleinen Furchen und Ecken reinkomme. Ich glaube, da wird einem diese Löffelschältechnik gerne mal für verkauft, dass man da so auch gut von der letzten Ritze die Haut irgendwie runterkriegt. Also ich habe das auch
0: schon mehrfach ausprobiert, weil ich mir dachte, ja gut, wenn jetzt irgendwie alle über diese Löffelkante da sprechen, dann muss da ja was dran sein. Du, vielleicht habe ich äh, zu stumpfe Löffel für diesen, für diesen Trick. Bei mir hat es nie so wahnsinnig funktioniert und ich hatte eigentlich immer eher das Gefühl, dass mir sämtlichen, sämtliche ätherischen Öle irgendwie über die Hand laufen und also ich fand es super mühselig. Und ich schäle auch nicht mal mit einem Sparschäler, sondern ich hab, ich mache das mit meinem normalen Schneidemesser. Okay. Ja, gut. Weil ich das dann halt auch dann irgendwie so entsprechend angenehm finde. Dadurch, dass der Ingwer ja diese Verästelung manchmal ja. hat, schneide ich die dann halt einfach ab und schäle dann halt eben schnell rechts, links, oben, unten mhm. von dieser kleinen Verästelung dann halt die Schale ganz dünn ab und, und hacke weiter oder äh, was man damit dann halt veranstalten möchte. Aber ich habe jetzt diesen ich habe diesen Löffeltrick jetzt auch nicht als ultimativen Ingwer-Schäl-Lifehack, sondern eher, irgendwie ist es umständig und mühselig und mit einem Messer bin ich irgendwie schneller und genauer. Es
1: gibt ja schon Geräte dafür, zum Schälen, zum Schneiden. Und wenn das Warum jemand, muss man das Zweck entfremden?
0: Und, und wenn das jemand mit einem Löffel super gut kann und das ist sein, sein Hack? Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß. Like that Bitte a lot mach.
1: for you. Bill, Love weiter damit. that for you.
0: Ich, ich bleibe bei meinem Messerchen, vielleicht versuche ich es nochmal mit dem, mit dem Löffel, aber naja, gut, also hat auch funktioniert, hat super funktioniert und ich hatte nicht wahnsinnig viel Abschnitt.
1: Beim Thema Ingwer ist man auch schnell mal bei so einem anderen Gadget, was in Bioläden dann auch gerne mal so direkt, da habe ich es glaube ich das erste Mal gesehen in so einem Bioladen, so eine weiße Keramik-Ingwer-Reibe gibt es auch in Asialäden, gibt es auch auf Weihnachtsmärkten so eine so eine stachelige Reibe. Genau und ich bin ich
0: habe das Teil zum ersten Mal in der letztendlich Wasabi Reiben Edition in einem japanischen Special Interest äh, Food Equipment Shop gesehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also es war auf jeden Fall ein, ein japanischer Laden, der keine Lebensmittel führte, sondern ausschließlich wunderbare... Ähm, Haushaltswarenladen quasi. Ja, genau. Mhm. Wunderbare, äh, ja, schon auch irgendwie Sushi-Gadgets hauptsächlich. Und ähm, da stand diese kleine Reibe vor mir, auch eben, ich habe die aus Porzellan gesehen. Und die Original-Basabi-Reibe, die ist allen Ernstes aus... Haifischhaut. haut aus der, aus der ah. Haut von Haien, weil da eben auch so kleine, die ist so rau und da sind so kleine Widerhaken okay. mehr oder weniger dran mhm. und der Wasabi wird klassisch auf diesen Dingern gerieben, weil du dann eben, du erhältst quasi die Faser und du reibst dann in so kreisenden Bewegungen,
1: mhm. reibst du quasi wirklich nur das Püree von dieser okay. Faser runter. Das heißt am Ende bleibt für und Faser übrig. Letztendlich Quasi genau das. voneinander. Und es mhm. ist
0: auch eine, eine super Sache. Und ich glaube auch, wenn man so kleine Mengen braucht, ist das ist das ist das super. Ich bin da im Ingwerbereich immer so ein bisschen unentschieden. Mm. Ob das, ist das ein Gadget oder ist das ein Fehlkauf? Ähm, ich arbeite, wie gesagt, total gerne einfach mit meiner Lieblingsreibe, die ich jetzt nicht nochmal benennen werde, weil ich
1: glaube, ja wir wissen, die ich vielleicht schon zu Weihnachten auch verschenkt habe. Wer weiß
0: es. Genau die. Oder aber ich hacke da halt mit meinem Universalmesser ganz kräftig
1: drüber. Ich finde, das ist halt auch teilweise so ein bisschen, ob du das jetzt über die Reibe ziehst oder ob du es hackst, eben Geschmackssache beziehungsweise auch, ob du jetzt möchtest, dass der Ingwer so als Ganzes quasi untergeht oder ob du jetzt, wie bei unserem Dahl, da auch mal so kleine Ingwerstückchen drin genau. sein soll. Ja. Das ja. ist dann natürlich wirklich Geschmackssache. Ich finde Ingwer auch total lecker tatsächlich, wenn man den in sehr dünne Stifte schneidet mhm. ja. und dann vielleicht nochmal mit so ein paar Zitruszesten habe ich das mal auf so eine ähm, sehr geile, ist jetzt überhaupt nicht die Saison, aufgeschnittene Tomate drauf gemacht. Mm. Das hat auch wirklich mm. super gut gepasst. Also das ist auch mal so ein Tomatentopping, was man sonst, glaube ich, mm. nicht so hat. Mm. Das finde ich richtig lecker. Ähm, ich hatte das neulich
0: auch mal in einer, es war eine chinesische Nudelsuppe und dort gab es als, also man konnte wie immer ähm, die, die Nudel, die Brühe, und die Toppings wählen mhm. und ich habe mich eben auch für das Topping äh, Ingwerhühnchen entschieden. Und das waren dann halt so gezupfte Hühnchenstücke, die eindeutig in dieser Brühe vorher mhm. mitgekocht wurden. Und äh, da waren genau diese, diese feinen, minimal angegarten Ingwerstreifen auch mit drunter. Mhm. Das fand ich auch fantastisch. es hat eben nicht nur so einen kleinen Crunch noch gegeben, sondern es hatte einfach so diesen Ingwerfrische-Kick da noch drin. Das war auch super.
1: Und... Da sind wir eigentlich auch schon fast bei unserer Hausaufgabe, bei der snack exercise für diese Woche. Letzte Folge haben wir euch als Hausaufgabe ja den Chili Crunch mitgegeben, als Topping für die Suppe, für den Salat. Und diese Folge würde ich tatsächlich, ist in Klammern noch nicht ganz so verbreitet wie der Chili Crunch, mal den Ingwer-Crunch ins Rennen werfen. Besteht natürlich auch wieder so ein bisschen Freestyle aus Zwiebelschalotte, dann ähm, kommt Panko rein, also das macht den Crunch. Das ist dieses ähm, etwas gröbere japanische Paniermehl im Prinzip, Rotkrum, mm, Dann kommt da je nach Geschmack Paprika rein, meine Chili-Flocke oder irgendwie sowas. Und tatsächlich Sesam, kann man hell und dunkel, kann man beides nehmen. Und sonst wäre es kein Ingwer-Crunch, da kommt dann Ingwer mit rein. Und das kann man mit einem neutralen Öl machen, kann man aber auch zum Beispiel mit einem Olivenöl machen. Dann kann man sollte man es nicht ganz so hoch erhitzen. Und durch das Panko ist es so ein bisschen wie die Crotons, die wir vorgeschlagen haben, nicht so super lange haltbar. Aber das kann man sich auch wirklich schön mal als Topping eben auf einen Salat drauf machen. Das kann man sich auch geil auf so eine Brühe drauf machen. Also ich hatte mal so ein Otto Lengi Rezept, wo er dann erst eine Ingwerbrühe gekocht hat dann den Ingwer-Crunch noch oben drüber gemacht hat. Das fand ich auch ganz geil. Oder halt tatsächlich irgendwie so auf eine Tomate. Ich kann es mir auch auf irgendwie so was Zucchini-mäßigem auch vorstellen oder sowas. Ich bin auch bei einer Aubergine. Ja. Ich denke gerade an mhm. sowas wie vielleicht eine
0: Miso-Aubergine, die ja. finde ich ja mega oh, geil. Ja. Und da dann halt noch so ein
1: Sesam-Ingwer-Crunch obendrauf. Uh, da habe ich aber richtig da Bock Da bin ich auf jeden Fall auch sehr dabei. Mhm. Also das Rezept bzw. die Hausaufgabe, die hauen wir euch auch noch in die Show Shownotes. Und wenn ich hier also auf ähm, meine Liste gucke, Jule, dann fehlt noch natürlich was Schönes für die Playlist. Ich ähm, fange mal an mit äh, Whiskit und Burner Boy, Ginger. Die Umamitan playlist äh, die äh, findet ihr auch in den Show Shownotes verlinkt, wenn ihr die nicht sowieso schon abonniert habt. Das ist eine richtig schöne Playlist. Die ist wirklich richtig, ich, richtig gut. Ja. Ich liebe sie sehr. Und die Giant Rooks, die kommen auch noch da drauf mit Heat Up. Und ich... Ich bin so ein Neideschüler. Ich bin so ein Neid. Ich bin. So. Oh, ich habe es endlich du darfst, geschafft. Du darfst es sagen. Du darfst es sagen. Es
0: ist endlich soweit. Ich fange völlig unironisch an und ich habe einen Song von den Spice Girls gewählt, weil
1: Ding Ginger Spice. Es natürlich. gibt Ginger
0: Spice, Jerry Halliwell. Das mhm. war mein großes Idol. Girl Power. Und ähm, mein liebster Song von den Spice Girls ist Say You'll Be There. Mm -hmm. Ich liebe ihn einfach sehr. Ich habe jetzt... sofort das Musikvideo vor Augen. <lacht> Natürlich. Oh, das war so schön. Man hat auch sofort so einen Ohrwurm. Nee, und jetzt kommt der große Moment. Wir haben alle drauf gewartet. Wir haben endlich einen Grund, Harry Styles auf die Playlist <lacht> zu nehmen. Yes, zwei Fäuste gehen nach oben. Und selbstverständlich ist es Music for a Sushi Restaurant. Bin immer noch sauer auf mich selber, dass das
1: mir nicht <lacht> sofort eingefallen ist. Aber es ist Aber doch, doch na, unsere Playlist. Ja, es ist unsere Playlist. <lacht> Und das ist kein Wettbewerb hier, wem was als erstes <lacht> einfällt. Genau. Nächste Woche sehen wir uns. Es geht weiter mit dem The January, also mit dem vegetarischen Januar. Wir sehen uns zur roten Beete. Wobei mir gerade einfällt, wir haben doch, glaube ich, gar nicht gesagt, dass wir. Wir machen einfach im Januar vegetarisch hier bei Omami Town. Ja, es gibt das. Sehr, haben sehr, sehr in der Bemüse. letzten Folge mal kurz angeklungen, im Januar wird es hier
0: vegetarisch. Ich meine, wir geben uns immer aller allergrößte Mühe, wirklich alle irgendwie abzuholen. Genau. Und ähm, wenn wir Fleischgerichte oder Fischgerichte. Manchmal besprechen da so ein und,
1: Dosenfisch halt mit rein.
0: Genau. Und sowas irgendwie in die Hausaufgaben oder in, ins Rezept. Und dann versuchen wir schon auch irgendwie alle abzuholen und Alternativen vorzuschlagen. Genau. Aber im Januar haben wir uns dafür entschieden, es wird vegetarisch. Genau. Und, und heute sind wir sogar, heute sind wir sogar vegan. Unser Dahl ist komplett vegan. Das gefällt mir richtig gut. Ja, stimmt. Accidentally vegan. Gibt gleich ein Kochbuch,
1: was auch so heißt. Oder ja, sowas.
0: aber das, ist, das trifft auf die indische Küche wirklich zu. großen, großen Teilen zu.
1: tatsächlich zu, ja. Zehn von zehn. Äh, zu großen Teilen jetzt wahrscheinlich ja. eher. Aber zu Teilen. Ja. <lacht> Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Kommt gut ins neue Jahr. Wenn ihr eure Vorsätze jetzt schon gebrochen habt, ist total egal. Januar ist auch nur ein Monat. Man kann jeden Tag wieder Vorsätze brechen. Man kann sich jeden Tag neue Vorsätze machen. Und manchmal braucht man vielleicht auch gar keine Vorsätze, weil es auch manchmal einfach anstrengend genug ist und dann muss man nicht noch irgendwelche Regeln sich auferlegen, die man eigentlich gar nicht hätte, ohne dass man sich selber Regeln auferlegt hätte. Entspannt euch, wenn ihr könnt, wenn ihr nicht könnt. Haltet einfach gut durch. Ja, so sehe ich das auch. Tschüss, Jule. Tschö, Anke. Mach's gut.